0: Lebenswelten auf RBB Kultur.
1: Man kann ja alles spielen auf der Orgel. Ob das Filmmusik ist oder klassische oder Popmusik, das lässt sich alles
2: umsetzen. Ein großer Vorteil ist natürlich das Spiel mit den verschiedenen Standorten. Das Solowerk ist so präsent, dass es gut die große Orgel übertönen kann und ihr. Bieten, wenn man das möchte.
0: Wir haben hier unten gestanden, und haben so nach oben geguckt und haben gesagt, jetzt fehlt nur noch eins. Eigentlich es fehlt die Stimme in der Kirche, aber man konnte die Orgel eben nicht mehr spielen seit vielen Jahren.
3: Schöne Instrumente besorgen sich ihre Organisten auch. Also es ist wie essen gehen. Wenn es nicht schmeckt, kommen weniger Leute, als wenn man sagt, da ist lecker und richtig schön.
4: Der Klang der Königin. Von Orgeln, Organisten und Orgelbauern. Eine Sendung von Sigrid Hoff. Ortsbesichtigung in der Kirche von Jünsdorf südlich von Berlin. Das Dorf mit seinen 300 Einwohnern gehört zur Gemeinde blankenfelde malo Erst seit wenigen Jahren läuten wieder die Glocken vom gelben Backsteinturm der Feldsteinkirche. Vor dem Portal parkt ein Werkstattwagen der Orgelbaufirma Karl Schuke. Im Kirchenschiff stapeln sich lange schmale Holzkästen auf den Bänken. Auf der Empore über dem Eingang wird gearbeitet. Die kleine Orgel der Dorfkirche steht kurz vor der Fertigstellung. Der seitliche Spieltisch und das Gehäuse leuchten bereits wieder in frischen Farben. Doch noch fehlen die Pfeifen in der Öffnung der Front. Der Blick fällt auf das Orgelwerk im Inneren. Tobias Herold, Orgelbaumeister der Firma Schuke Berlin, ist mit seinen Kollegen beschäftigt, die vielen Einzelteile wie bei einem Puzzle zusammenzufügen.
5: Jetzt sind wir gerade dabei, sämtliche mechanischen Verbindungen zu schließen zwischen Taste und Windlade. Hier sieht man zum Beispiel alte Winkelbalken, wo jeder Winkel sich bewegen lässt. Da dran werden die Abstrakten eingefädelt. Die Abstrakten, das sind diese dünnen Holzleisten. Da gibt es mehrere, die mit mehreren Winkeln und Wellen verbunden sind und die Verbindung dann zwischen Taste, also Organist und Pfeife schaffen.
4: Der Blasebalk, der wie bei einer Ziehharmonika den Wind in die Pfeifen pumpt, ist bereits eingebaut. Er nimmt den gesamten Unterbau der Orgel ein und besteht aus Holz und aus etwa 40 Schaffällen.
5: Und unter diesem großen Balk sind dann jeweils noch, das muss ich kurz lösen. Zwei kleine Bälge. Die sind dann ausschließlich dafür da, wenn man mit Balkträger spielt, also mit Kalkanten. Das sind die beiden Bälge, die den Wind schöpfen.
4: Das Projekt, der Jünstorfer Orgel wieder eine Stimme zu geben, begann vor mehr als zwei Jahren. Zunächst recherchierte Tobias Herold über mehrere Wochen die Baugeschichte um Aussehen und Klang des Instruments von 1865 möglichst authentisch zu rekonstruieren. Kalkantenglocke steht beispielsweise auf dem Porzellanschild eines Knaufs rechts über dem Spieltisch.
5: Da gibt der Organist dem Kalkanten, also dem Balktreter, das Zeichen, ich brauche jetzt Wind. Dann zieht er dran, hinten erklingt ein kleines Glöckchen und dann weiß der Balktreter Bescheid, ich muss jetzt anfangen zu pumpen.
4: Nach der Restaurierung wird ein Motor den Kalkanten ersetzen, die einzige moderne Zutat an der Jünsdorfer Orgel. Die Vorrichtung für den Handbetrieb wurde jedoch originalgetreu rekonstruiert. In seinen Plänen hatte Orgelbaumeister Wilhelm Remmler über die Höhe der Anbringung festgehalten.
5: Dass ein Knabe von acht bis zehn Jahren.
0: Ein Jüngling von 13 Jahren soll bequem hier stehen und soll bequem diesen Hebel betätigen können. So ist es in den Unterlagen vermerkt.
4: Zitiert Bärbel Wunsch aus den historischen Plänen. Die Vorsitzende des Gemeindekirchenrats wohnt in Jünsdorf. Sie hat bereits für die Sanierung des Glockenturms erfolgreich die Werbetrommel gerührt. Bei der Einweihung entstand die Idee, auch die kleine Orgel wieder zu neuem Leben zu erwecken.
0: Wir haben hier unten gestanden und haben so nach oben geguckt und haben gesagt, jetzt fehlt nur noch eins. Eigentlich es fehlt die Stimme in der Kirche. Es steht hier ein wunderschönes Orgelprospekt und wir haben Spieltisch und wir haben viele Sachen, die erhalten sind. Aber man konnte die Orgel eben nicht mehr spielen seit vielen Jahren.
4: Die Orgel, Orgelmusik und Orgelbau gehören zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Das größte und vielseitigste Musikinstrument überhaupt gilt als Königin der Instrumente. Der Gemeindekirchenrat von Hünsdorf warb für die Restaurierung seiner Orgel unter dem Titel Auferstehung einer Königin. Innerhalb von wenigen Jahren gelang es, eine Spendensumme von mehr als 100.000 Euro einzutreiben, die Hälfte der Bausumme. Die Landeskirche hielt sich finanziell zurück. Geld für die andere Hälfte steuerte immerhin Kulturstaatsministerin Monika Grütters bei, aus ihrem Etat zur Erhaltung national bedeutsamer Denkmäler. Diesen Erfolg verdankt Jünsdorf dem umtriebigen Kreiskantor und Orgelsachverständigen Peter-Michael Seifried aus Jüterburg.
3: Ich habe 31 Orgeln restauriert in den letzten sieben Jahren und acht davon sind als national bedeutsam finanziert worden. Und die Firma Karl Schuke aus Berlin hat eben den Tobias Herold, der an drei wichtigen Orgeln gearbeitet hat. Die älteste Orgel Brandenburg ist von 1647, eine Wagner-Orgel von 1737 in Jüterburg. Also er ist ein Spezialist für die Wiederherstellung und Restaurierung von historischen Orgeln. Und nicht so, dass es möglichst billig ist, sondern dass es völlig dem Original gleicht. Und das ist ein Wissen, was nicht zu bezahlen ist.
4: Zur Einweihung der Jünsdorfer Orgel wird Kreiskantor Peter-Michael Seyfried selbst auf der Orgelbank sitzen. Dass die restaurierte Remmler Orgel danach, außer der Kantoren, genügend Interessenten findet, die sie ausprobieren wollen, darüber macht er sich keine Sorgen.
3: Schöne Instrumente besorgen sich ihre Organisten auch. Also Es ist wie Essen gehen. Wenn es nicht schmeckt, kommen weniger Leute, als wenn man sagt, da ist lecker und richtig schön. Dann geht man dahin.
4: Trotz Mitgliederschwunds bei den großen Kirchen steht die Orgel als Vermittlerin des Glaubens wie als Konzertinstrument hoch im Kurs. Gemeindekirchenratsvorsitzende Bärbel Wunsch hat bei der Spendenaktion erlebt, wie das Orgelprojekt auch Menschen anzieht, die dem Gottesdienst normalerweise fernbleiben. Wir haben das wirklich geschafft,
0: durch Veranstaltungen Leute anzulocken, die hier schon jahrelang wohnen, aber gesagt haben, ich bin noch nie über die Schwelle getreten, aber ich komme jetzt mal. Und die auch was in den Klingelbeutel geschmissen haben, weil sie gesagt haben, ich möchte, dass das erhalten wird, das ist Teil meines Ortes, auch wenn ich es vielleicht nicht so sehr benutze, aber es ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Musik
4: Ortswechsel in die Großstadt, den Nordwesten Berlins. In der Lutherkirche in der Spandauer Neustadt steht eines der modernsten Instrumente der Berlin-Brandenburger Orgellandschaft. Vor sechs Jahren wurde hier am Osterfest eine neue Orgel eingeweiht. Das Instrument befindet sich unten im Kirchenraum. Die Organistin hat ihren Platz an der Seite mit Blick zu den Zuhörern. Kirschrot leuchten die Holzbalken des Orgelgehäuses. Metallisch glänzen die imposanten Pfeifen in der Front, die bis zur Lutherrose im runden Fenster der obersten Spitze des Altarraums aufragen. Die Orgelbaufirma Hugo Mayer aus dem Saarland hat das Instrument konzipiert, im spätromantisch-französischen Stil mit 1275 Pfeifen und 24 klingenden Registern, also Pfeifen gleicher Klangfarbe. Diese kann der Organist durch Ein- und Ausschalten unterschiedlich kombinieren und auf diese Weise die Musik individuell gestalten. Technisch ist die Spandauer Orgel ein Produkt des 21. Jahrhunderts, das sich per Computer steuern lässt. Kantoren Erika Engelhardt erklärt.
6: Unsere Orgel hat hier eine große Sätzeanlage. Sätzeanlage bedeutet, dass ich Registrierungen
4: vorprogrammieren
6: und speichern kann und dann auf Knopfdruck genau den Klang habe, den ich vorher
4: programmiert habe. Das erleichtert das Spiel, denn viele Klangkombinationen lassen sich dadurch mühelos verändern. Auch die Crescendo-Einstellungen kann man elektronisch steuern. Die Organistin führt eine weitere Besonderheit vor, mit der sich spezielle Effekte erzielen lassen.
6: Wir haben hier eine Winddrossel, wenn ich sie einschalte... Hört man hier an der Orgel selber so ein kleines Piepsen, das kommt aus dem Nebenraum. Und wenn ich jetzt den Winddruck verringere, auch durch ein Fußpedal, dann kommen ganz neue Klänge. kann man sehr gut bei moderner Musik zum Teil gebrauchen. Man kann es gerade bei der Improvisation gebrauchen, zum Beispiel auch, wenn man
4: Geisterfilme begleitet. Es gibt dadurch auch ganz lustige Effekte. Die Vielseitigkeit des neuen Kircheninstruments in der Spandauer Neustadt zieht Musiker aus Berlin und Brandenburg an. Selbst international gefragte Organisten geben hier gern Konzerte. Im Juni wird in der Lutherkirche gemeinsam mit der Landeskirche erstmals ein Orgelwettbewerb für Nachwuchsorganistinnen und Organisten ausgetragen. Aber auch andere Instrumentalisten haben die Spandauer Orgel als Partnerin entdeckt. Die wohl ungewöhnlichste Kombination war vor einigen Wochen per Livestream zu erleben. Orgel und Oud, also die arabische Laute, kamen zu einem interreligiösen Konzert zusammen unter dem Titel Sehnsucht nach Frieden. Es musizierten der syrische Ud-Spieler Mohaned Nasser und Martin Kückes, ehrenamtlicher Organist in Spandau. Für die hauptamtliche Organistin Erika Engelhardt hat das Konzert noch einmal den Farbenreichtum dieser modernen Orgel in der Spandauer Lutherkirche deutlich gemacht. Also
6: das Instrument hat mir von Anfang an sehr gut gefallen, ich war immer sehr angetan von den Klängen, schon auch von den ganz leisen Klängen und von der ganz großen Masse an Klängen und ich entdecke immer wieder neue Kombinationen an Registrierungen.
4: Wenn die Orgel die Königin der Instrumente ist, dann gehört das Orgelspiel zur Königsdisziplin des Musizierens. Maria Scheller ist Studentin am Institut für Kirchenmusik an der Universität der Künste in Berlin. Als Kind lernte sie Klavier. Als Jugendliche hat sie ihren Vater, der ehrenamtlich bei Gottesdiensten an der Orgel aushalf, immer wieder mal vertreten und wurde süchtig.
0: Es ist einfach auch ein Erlebnis, an diesem Instrument zu spielen. Denn es wirkt manchmal wie ein Orchester, was man gerade kreiert und was man in ihrer Verschiedenheit auch erstmal kennenlernen muss. Und ich glaube, die Orgel ist deswegen auch so ein großartiges Instrument, weil es eben so vielseitige und verschiedene Facetten mit sich bringt.
4: Günther Brick ist seit drei Jahren Studiengangsleiter der Evangelischen Landeskirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Er sorgt für den kirchenmusikalischen Nachwuchs. In einem viersemestrigen Studiengang können sich Interessierte zum sogenannten C-Musiker als nebenamtliche Kirchenmusikerin oder Kirchenmusiker ausbilden lassen. Eine hauptamtliche Kantorenstelle können sich viele Kirchen nicht mehr leisten. Derzeit ist das Angebot jedoch größer als die Nachfrage, wie Günter Brick festgestellt hat.
1: In der Tat haben wir von den Zahlen her, ich würde mal sagen, nur rund 80 Prozent der Zahl an Studierenden, die wir eigentlich bräuchten für die Stellen, die es da immer noch gibt. Also vielleicht fehlt zum einen auch das Bewusstsein, dass es diese Stellen immer noch gibt und dass die jetzt nicht einfach wegfallen in den nächsten Jahren, sondern dass da durchaus noch eine große Zahl von auch hauptberuflichen Stellen sein wird. Und zum anderen ist vielleicht auch die Frage, ob man sich auf so einen Berufsalltag einlassen möchte.
4: Auch nach mehr als 300 Jahren floriert der Orgelbau in Deutschland. 2014 hat die UNESCO das Handwerk in die Liste des immateriellen Kulturguts eingetragen. Vor über 100 Jahren gründete Arno Vogt die mitteldeutsche Orgelbaufirma Vogt im südwestlichen Zipfel Brandenburgs, in Bad Liebenwerder im Elbe-Elster-Kreis, unweit von Leipzig. Markus Vogt ist ausgebildeter Kirchenmusiker und leitet die Firma in vierter Generation.
7: Ich bin ja praktisch in einer Unternehmerfamilie aufgewachsen. Ein Privatbetrieb im sozialistischen Umfeld war anders als heute, aber ähnlich schwer. Man musste sich eben damals um Materialien kümmern, heute muss man sich mehr um die Kunden kümmern. Der Kampf, nicht verstaatlicht zu werden und die Freiheiten des privaten Umfeldes und des Privatbetriebes zu haben, der war schon besonders in den 70er Jahren, habe ich es miterlebt, sehr nervenzehrend.
4: Auch nach dem Fall der Mauer konnte sich das Familienunternehmen mit seinen knapp zehn Mitarbeitern gegenüber der Konkurrenz in West und Ost behaupten. Die Firma baute Orgeln in Fulda wie in Berlin-Charlottenburg, in Waldorf, Thüringen und zuletzt ein größeres Instrument in der Nathanaelkirche in Leipzig.
7: Wir haben in den letzten 30 Jahren so viele verschiedene Orgeln, alter Altermeister restauriert, wo wir unheimlich viel gelernt haben, auch gerade was Klang, und Intonation betrifft, ob das die Romantik ist oder ob das der Barock ist. Das fließt natürlich auch in die Neubauten ein und hilft uns unheimlich viel bei den Restaurierungen, dass wir das, was an jeder Orgel besonders ist, dann auch besonders herausarbeiten können.
4: Auch als Ausbildungsbetrieb hat die Firma Vogt einen guten Ruf. Deutschlands bester Nachwuchsorgelbauer des Jahres 2020 kommt aus Bad Liebenwerder. Damian Schütze, 23 Jahre alt, hat hier gelernt. Er wurde für sein Gesellenstück ausgezeichnet.
8: Ich habe einen Blasebalg gebaut für eine kleine Dorfkirche hier in der Nähe.
4: Der junge Orgelbauer ist ein Mann der Tat, nicht der großen Worte. Auch deswegen hat er diesen Beruf gewählt und nicht ein Studium.
8: Ich wollte was mit den Händen machen, dass man am Ende des Tages was in der Hand hat, was man gemacht hat. Eben dieses Handwerkliche war das, was mich gereizt hat. Größtenteils Holzbearbeitung. Also ist es ist ja im Endeffekt so ein Zusammenschluss verschiedener Gewerke. Also man lernt zum Teil Tischler, man lernt auch teilweise Schlosser. Mittlerweile auch ein bisschen Elektronik und sowas. Das wird dann auch immer mehr. Ja, und das Musikverständnis. Spätestens in der Berufsschule wird das wirklich angesprochen und da steckt schon viel mehr dahinter als nur Hören. Und ja, also eine Orgel ist ein kritisches Instrument, was jetzt Temperatur und Feuchtigkeit angeht. Also die ist sehr anfällig. Aber auch das macht eben Spaß.
4: Damian Schütze weiß nicht nur, wie man Orgeln baut, er spielt sie auch gerne. Mit 14 wählte er die Orgel, während Gleichaltrige E-Gitarre oder Schlagzeug spielten. Das
8: waren nie die Instrumente, die mich interessiert haben. So, ich meine, so eine Orgel, die ist dann schon gewaltig, schon wenn man nur davor steht. Wenn man eine E-Gitarre vor sich liegen hat, das ist, naja, okay. Und ja, hatte ich Klavierunterricht und irgendwann kamen eben auch die Pfarrer der Gemeinden auf mich zu und meinten, ja, Herr Schütze, wollen Sie nicht mal ein bisschen spielen am Wochenende, sich ein bisschen was dazu verdienen? Und so ist es dann zustande gekommen.
4: Das Orgelspiel bleibt für ihn allerdings ein Hobby. Damian Schütze ist mittlerweile in der Pfeifenwerkstatt der Firma Vogt angestellt. Er fertigt gerade die Abdeckung für eine lange Holzpfeife einer Orgel in Eisleben, die hier restauriert wird. Viele Teile des Instruments werden noch immer in Handarbeit hergestellt. Neben ihm steht ein 19-jähriger Azubi, der an kleinen Holzpfeifen feilt.
9: Das sind einfach pure Übungspfeifen, die habe ich jetzt abgeschliffen, neue Vorschläge dran gemacht. Und ganz einfach mal wieder ein bisschen hübscher gemacht, dass sie auch wieder klingen.
4: Und wir kann da einfach reinpusten tatsächlich. Julius Blankenburg befindet sich im ersten Ausbildungsjahr. Sein Großvater war Organist und Kantor. Darüber hat er eine enge Beziehung zu dem Instrument gewonnen. Firmenchef Markus Vogt freut es, dass sich immer wieder junge Leute finden, die den Orgelbau für sich als Beruf entdecken. Dass sich damit auch Preise gewinnen lassen, ist er schon gewohnt.
7: Wir haben mehrmals schon den, bzw. die Auszubildenden, dann den zweiten Platz belegt. Uns hat mich gefreut, dass es jetzt mal zum Bundesliga gereicht hat.
4: Michael Schuke aus Werder kann ebenfalls auf eine lange Tradition seiner Orgelbaufirma zurückblicken. Schuke-Orgeln sind in Brandenburg ein Begriff. Die Firma Alexander Schuke war lange in Potsdam ansässig, bevor sie auf ein größeres Werksgelände in Werder umsiedelte.
9: Wir bauen sowohl neue Orgeln als auch Restaurierung von alten Orgeln. Wir machen Orgelpflegen und Reinigung von Orgeln. Also eigentlich alles, was mit Orgeln zu tun hat, können wir umsetzen. Wir haben in Werder unsere Werkstatt, wir haben noch eine Metallpfeifenwerkstatt. Also wir können auch wirklich die Metallpfeifen noch selber herstellen. Wir haben eine Holzpfeifenwerkstatt. Wir haben auch einen großen Montagesaal. Also das ist einfach so ein bisschen unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir in jedem Bereich unsere Fachleute haben, die dann auch wirklich so ein Projekt umsetzen können.
4: 2018 hat der junge Orgelbauer gemeinsam mit seinem Bruder Johannes die Firmenleitung in Werder übernommen. Ein spannender Zeitpunkt, denn da begann ein Großprojekt in Brandenburg an der Havel. Die Erweiterung der neobarocken Orgel in der Kirche St. Katharinen. Neben dem Dom in Brandenburg sind die beiden großen Backsteinkirchen St. Katharinen und St. Gotthard in der Altstadt das kirchenmusikalische Aushängeschild Brandenburgs. Fred Litwinski, seit 1989 Organist in Brandenburg und Kirchenmusikdirektor, konnte einen lang gehegten Traum verwirklichen. Die große historische Orgel der Katharinenkirche durch weitere Werke, also zusätzliche Orgeln zu ergänzen, und technisch wie klanglich zu verbinden. Ich klettere mit Fred Litwinski auf die Empore der Hauptorgel. Das barocke Gehäuse mit seinen vielen Schnitzereien aus der Nähe zu sehen, ist beeindruckend. Engelköpfe mit Blattgold verzierte Ranken Zwei lebensgroße Apostelfiguren mit langen Rauschebärten rahmen die Pfeifen. Ganz oben schwebt ein preußischer Adler. Der Spieltisch steht unterhalb der Pfeifen, von einem Windfang umgeben, der den Organisten in der ungeheizten Kirche vor Kälte schützt.
2: Alles, was wir hier sehen, ist 1726. Die Pfeifen klingen auch wieder. Sehr schön sind die geworden nach der Restaurierung jetzt 2020. Und hier blicken wir jetzt auf den Hauptspittisch mit seinen fünf Manualen und dem Pedal.
4: Insgesamt besitzt die Orgel jetzt mehr als 6000 Pfeifen und 96 Register. Die dynamischen Möglichkeiten sind gewaltig, vom zarten Piano bis zu einem Fortissimo, das einem durch den ganzen Körper fährt und bei dem die Kirche zu beben scheint.
2: Das ist das große Geschenk der Akustik in dieser Kirche. Ich will den Orgelbauern nicht zu nahe treten, aber ich konnte es nicht ahnen und ich vermute man sie auch nicht. Man kann einen Dialog führen oder auch einen Trialog, das ist möglich. Man kann es aber auch so machen, dass man nicht weiß, wo es herkommt. Und wenn man unten sitzt und es geschickt registriert, ist es so den Körper umgebend der Klang, das ist fantastisch. Ja. Diese Möglichkeiten haben wir jetzt. Das ist, das ist toll.
9: Das sind eher Töne, die man spürt, als dass man sie hört. Da wackelt die ganze Empore hier mit. Und das ist auch das Spannende hier bei dem ganzen Projekt, dass auch durch die unterschiedlichen Standorte, dass man je nachdem, wo man sitzt oder steht, dass man das auch alles unterschiedlich hört.
4: Ergänzt Orgelbauer Michael Schuke. Faszinierend bei diesem Orgelneubau ist die Mischung aus Handarbeit und modernster Technik.
9: Die ganzen Pfeifen, die hergestellt werden, die Windladen dazu, das wird alles nach wie vor wie vor 300 Jahren hergestellt. Und der andere Teil, die Ansteuerung, das ist hier natürlich auf dem modernsten Stand, den wir heutzutage haben. Also das ist eine elektrische Ansteuerung. Es sind unter den Pfeifen kleine Magnete, die mit einer elektrischen Ansteuerung vom Spieltisch aus gespielt werden können. Und die kann man sich ganz beliebig auswählen am Spieltisch. Man kann das einprogrammieren, man kann es auch nachträglich abspielen lassen, dass der Organist sich das im Raum auch anhören kann. Also dann drückt er wie bei einem CD-Player auf Play und geht dann unter in den Kirchenraum und dann spielt die Orgel von alleine. Also das geht heutzutage alles.
4: Die Erweiterung macht die Orgel der Katharinenkirche zur größten Orgel in ganz Ostdeutschland. Auch in Brandenburg an der Havel konnte die Gemeinde die Finanzierung der Orgelerweiterung nur mit Hilfe zahlreicher Spender stemmen. Der Löwenanteil der Kosten von rund einer Million Euro wurde jedoch aus öffentlichen Mitteln bestritten. Eingeflossen ist dabei, Ironie der Geschichte, Geld aus den Mitteln der Partei und Massenorganisationen der DDR, einem Fördertopf für besondere Projekte in den neuen Bundesländern. Seitdem die neue Orgel hier steht, kommen deutlich mehr Besucher zu den Mittagsandachten und Gottesdiensten, hat Jonas Börsel, Pfarrer der Katharinenkirche, festgestellt.
2: Wir haben auch unser Gottesdienstkonzept überdacht und auf einen musikalischen Schwerpunkt gesetzt und gemerkt, das spricht Menschen an, weil Musik einfach unmittelbarer Zugang auch ermöglicht und ja, die Musik jetzt für uns auch ein Katalysator ist. Unser Gottesdienstkonzept, unsere Angebote zu überdenken und neu auszurichten und ja, also auch eine schöne Erfahrung in all den Schwierigkeiten und all den Umplanungen zu merken, dass wir jetzt wirklich ja da einen Magnet haben, der Menschen auch anzieht und berührt. Daran werden wir auch weiter lang denken und überlegen, wie wir Formate entwickeln, die über die Musik und Verbindung mit Worten und Gebeten Menschen erreicht und
4: berührt. Eigentlich sollte die neue Orgel schon im Sommer 2020 eingeweiht werden. Nun feiert St. Katharinen die Fertigstellung ihrer neuen Orgel Mitte Juni in einem Festgottesdienst mit dem evangelischen Landesbischof Christian Stäblein. Kirchenmusikdirektor Fred Litwinski hat sich schon Gedanken gemacht, wie er zu diesem Anlass die neue Königin von St. Katharinen musikalisch präsentieren will.
2: Dann würde ich gerne allein Alleingott in der Höhe sei er von einem litauischen Komponisten spielen. Es fängt so ganz, ganz leise an, es ist so sphärisch und irgendwie entwickelt sich der Choral dann ganz stark und zum Schluss ist es ganz prächtig und laut.
4: Ob in der Dorfkirche, einer Großstadtkirche oder einer mittelalterlichen Stadtkirche. Ohne Orgel bleibt der Gottesdienst nüchtern. Die Landeskirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz kämpft mit dramatisch sinkenden Mitgliederzahlen und schrumpfenden Kirchensteuereinnahmen. Es könnte enger werden für angehende Kantorinnen und Kantoren, wenn die Kirchen weiter sparen müssen. Günter Brick, zuständig für die Aus- und Weiterbildung von Kirchenmusikern bei der ECBO, möchte die Zukunft nicht schwarz malen. Denn das Wichtigste bleibt für ihn.
1: Dass alle Kirchenmusikerinnen immer im Blick haben, Kinder und Jugendliche zu begeistern für das Instrument, sie einladen. Und für das Instrument selber wünsche ich mir, dass es die Aufmerksamkeit erfährt, die es verdient, weil es so schön ist, es zu hören.
4: Der Klang der Königin von Orgeln, Organisten und Orgelbauern. Sie hörten eine Sendung von Sigrid Hoff. Es sprach die Autorin, Ton Katrin Witt, Redaktion Anne Winter, Regie Paul Sonderegger.